0: Mismo sabor, menos sal, con asterisco, 51% menos grasas saturadas que la mantequilla y 81% menos impacto climático que la mantequilla y dos asteriscos que dan más miedo.
1: Bienvenidas y bienvenidos a RSC.
0: Rescate Sostenible Corporativo.
1: Tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en Enviral.es, y Enoch Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en oicosmsp.com. Y hoy tratamos el análisis ciclo de vida. Muy buenas, Paula.
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Enoch?
1: Muy bien. Hoy vamos a hablar de análisis ciclo de vida o ACV. ¿Qué es ACV esto del ACV? o
0: LCA en inglés. LCA, vale, hay mucha información en inglés también.
1: <ríe> ¿Qué es esto?
0: Una herramienta. Vamos a empezar por ahí. Es una herramienta y para mí es una de mis herramientas preferidas a nivel de identificación de y detección de impactos de producto, sobre todo de producto. Se puede utilizar en servicios también, pero es más difícil.
1: Vale, entonces, muy, 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 o sea, al grano, herramienta, detecte, eh, identificación y detección de impactos.
0: De impactos de un producto. Claro. Exacto. Muy sencillo Con apoyo, además, y una base científica muy potente.
1: Vale, o sea Quita que…
0: mucha subjetividad.
1: Eso te quiero decir, que no va a ser subjetivo, o bueno, no va a ser 100% subjetivo, sino que se va a basar en argumentos
0: y Técnicos, científicos.
1: Vale, perfecto. Esto me gusta.
0: ¿Eso te gusta? Sí. <ríe> me imaginaba, me imaginaba. A mí también. A mí también porque da objetividad. objetividad. Hay muchas herramientas que tenemos en sostenibilidad que tienen un factor de subjetividad importante. Uh -huh. y, y, hombre, que exista alguna que, que nos da un poquito más, un poco más de capacidad no de abstracción, no tener... La percepción tuya interna de esto es importante o no es importante, es grave o no es grave, ¿no? Hay veces que depende un poco también de quién esté mirando. Entonces, bueno, tener una herramienta que te permita ser un poco más objetivo, poder comparar cosas, que es una maravilla, te permite comparar. Entonces está muy bien. Muy es muy, muy
1: interesante bien. porque yo estoy muy acostumbrado a la evaluación de impacto ambiental y la evaluación de impacto ambiental a que hay muchos eh, intentos metodológicos de hacerlo muy digamos cuantitativo sí pero la realidad es que no la realidad no es, que
0: es muy es bastante subjetiva en subjetivo. algunos también sucede por ejemplo con las ISO 14001 la, la, la norma de gestión de sistemas de gestión ambiental uh -huh. que también te pide valorar tus aspectos ambientales y la, también es súper subjetiva, muy, muy, muy subjetiva, poco que… Si no quieres que algo destaque, se puede colar un poco para que no destaque, es bastante fácil.
1: Vale. Entonces, ¿cómo hacemos aquí esta objetividad? ¿Cómo hacemos el análisis ciclo de vida? ¿Cómo se traduce esa objetividad?
0: Bueno, el análisis de ciclo de vida lo que hace es coger… Voy a centrar el producto, ¿vale? Cogemos un producto okay. y evaluamos punto a punto cómo es todo su proceso de fabricación, cómo se hace, cómo se distribuye, cómo, bueno, todo lo que implica ese producto y vamos a ir evaluando punto por punto cada uno de los impactos que tiene. Y tiene además, eh, hay distintas metodologías, no hay solo una, ¿vale? bueno, hay distintas metodologías de evaluación de esos impactos. Análisis de ciclo de vida es un estándar, no pero uh -huh. hay luego distintas metodologías de evaluación de impacto que llenen ya una ponderación ¿no? de lo importante que son determinados impactos o no y al final, lo que acabas obteniendo al final es un resultado que te va diciendo eh, para un montón de cosas distintas el impacto que tiene. Vas a saber qué impacto tiene a nivel de cambio climático, qué impacto tiene a nivel de contaminación de aguas, qué impacto tiene a nivel de usos del suelo, qué impacto puede tener en la biodiversidad y todo con un solo análisis.
1: Claro, lo que pasa es que si me está diciendo que va a coger todas las partes de ese producto eh, tiene que mm -hmm. ser un trabajazo porque tienes que buscar a ver de dónde vienen los materiales de este producto, qué Exacto. se hace con esos materiales, cuándo se transportan, dónde se fabrican. Eh.
0: Cómo se fabrican los residuos que se generan. Voy, mira, voy a intentar explicarlo, a ver si soy capaz de explicar un poco sencillo cómo funciona. ¿Vale? ¿vale? Lo que hay que hacer es descomponer todo eso que estás diciendo tú, es decir, los materiales, qué materiales son, de dónde vienen, cómo se transportan, cómo llegan hasta mis instalaciones, si soy yo la que lo estoy fabricando, cómo llegan mis instalaciones, cómo es mi proceso de fabricación, eh, qué residuos genero, eh, claro. qué, por ejemplo, qué energía gasto, qué tal. Todo eso lo tengo que desmenuzar en los trocitos más pequeños que pueda. Uh -huh. Esa es un poco la idea. Voy cogiendo cada cachito, y en cada cachito, que sería como un mini proceso cada uno de ellos, o un paso, tengo que ver qué cosas meto en ese paso para que funcione y qué cosas salen de ahí e ir encadenando todo no y hacer una estructura de todo y luego para cada paso analizo todo.
1: Todos los impactos, Llevas, quiere decir, todos los, los tipos de impactos. Sí. Vale. Uh -huh.
0: Y se va acumulando toda en la cadena, se va siguiendo todo el procedimiento y acabas teniendo ese, ese total. No es fácil, eh no es fácil, es un curro interesante.
1: Claro, estoy pensando que incluso habrá productos que será relativamente sencillo, pero habrá otros que será una locura.
0: Es una sí, algunos sí, porque depende, cuanto más tecnológico, por ejemplo, es más complejo. Porque, y cuantos más elementos y cuantos más materiales tenga, por ejemplo, también ahí es algo que incluye la, influye en la complejidad. Eh, por ejemplo alumnos míos que han hecho el, un, el curso que hacía antes de huella de, de carbono tenían que hacer un mini mini muy mini muy reducido ACV para un zumo de naranja que no es una cosa que tenga mucha complejidad sí. ¿no? y y, ostras, ostras, eh, me, me, alguno me maldecía, o sea, estoy segura, vamos, de que alguno de ellos estaba ahí por la noche haciendo el ejercicio y diciendo esto, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿De dónde saco toda esta información y cómo lo hago?
1: Vale, y en algún momento imagino que tendrás que poner límites, porque si no, quiero decir, al final no acabas sí. nunca.
0: Tienes que, tienes que, si no te vuelves loco, loca, vamos, es que hay que frenar en algún sitio. A ver, eh... Normalmente, o de forma así estándar, hay como tres, tres alcances, que se llama llaman, ¿no? de, vale. o ¿hasta dónde voy a llegar? El clásico clásico es el que estábamos hablando tú y yo antes, que es el completo, que va desde dónde saco mis materiales y qué materiales hasta qué pasa cuando ya no funciona o ya no sirve ese producto y se va pues a la basura o al vertedero o donde acabe, uh -huh. ¿vale? o se recicle o lo que sea. Ese sería que es que lo que se conoce como de la cuna a la tumba, que es el que normalmente la gente, cuando habla de análisis de ciclo de vida, mmm, va ahí. O sea, vale. se queda en ese, en ese enfoque luego hay análisis un poquito no es que sean menos precisos son suelen ser más útiles para uso interno de la empresa que realmente como para comunicar hacia afuera que son los que son de la cuna a la puerta que solo hago solo me preocupo hasta lo que pasa cuando el producto sale de, de la puerta de mi fábrica o de mi fa puesto de fabricación hacia afuera, a eso vale. ya no me interesa también es la parte más difícil de analizar, por eso también muchas empresas se quedan en esa primera parte. Es más fácil saber de dónde vienen las cosas que hacia dónde van uh -huh. y qué es lo que va a hacer el usuario con ellas. Hay que presuponer, ¿no? Hay cosas. Entonces, bueno, eh, muchas empresas se quedan ahí. Y luego hay otro que mmm, pocas veces lo he visto hacer, muy, muy, muy pocas, que es el de la cuna a la cuna, que es todavía dar la vuelta completa, aunque ahora con el tema de economía circular que está tan de moda, pues probablemente se introduzca más. Que es incluso tener en cuenta de esos residuos que generamos, cuántos vuelven al ciclo o al ciclo de otra cosa. Uh -huh. Y también tener en cuenta cómo, cómo se vuelven a introducir.
1: Claro, imagino que también es cierto que dependerá del objetivo de tu análisis y de para qué lo quieras sí. utilizar te convendrá mejor hacer uno u otro porque es lo que decías, una empresa, una fábrica que quiera, digamos, eh, revisar sus procesos internos o a lo mejor comparar diferentes uh -huh. fábricas comparar diferentes productos pues le interesa este que decías de la cuna a la puerta porque digamos que entra más en, en el ámbito de lo, que puede, de lo que ellos pueden gestionar eh, Eso es, pero a lo mejor si tú quieres hacer un análisis de diferentes productos que, eh, que van a suplir una misma necesidad por ejemplo Exacto. pues a lo mejor te interesa hacer un análisis más grande más amplio para uh -huh. poder comparar y decidir a lo mejor entre elegir uno o elegir otro ¿Cuál es el? de que hecho no. la
0: mayor parte de las veces que se hacen se hacen con ese fin la mayor parte es de no se hace un análisis de ciclo de vida de este producto y ya así cuando te lo encarga una, una organización una empresa es porque quiere comparar vale. realmente su producto con, con otro Normalmente de la competencia. Normalmente. Claro, el de la competencia hay veces que no tienes suficiente información. información claro. A mí, por ejemplo, hay veces que me han pedido análisis de ciclo de vida de productos que técnicamente son, o en, o en aspecto primario, más sostenibles, pero quieren poder justificar técnicamente que realmente lo son en comparación con otros productos similares. Eh, por ejemplo, me lo han pedido para mm, vasos de café, el, para eso, era una empresa que está diseñando un modelo de vaso de café con otro material que no es el típico vaso de café de este de desechable entonces para comparar realmente si ese vaso de café que ellos están haciendo genera menos impactos o no.
1: Claro, es muy interesante justo para esto que dice, para nuevos productos si tú estás creando un nuevo producto que está que, uh -huh. no, que llega al mercado, tienes que justificar si ese nuevo producto está de verdad eh, 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 supliendo una necesidad, o si es mejor, o si es más es sostenible. o
0: sí. sí, por ejemplo, ha habido mucho debate, y de hecho yo esto lo usé en una charla que di hace, en un pechacucha que hice hace un montón de años, eh, se ha utilizado, por ejemplo, para comparar eh, las bolsas de plástico de la compra, pues si son peores o mejores que las bolsas de papel, y pues para quien no lo sepa, normalmente salen ganando las bolsas de plástico, son mejores para el medio ambiente, todo depende del uso final. La ahí, verdad, el truco está ahí. Y muchos el truco trucos está que
1: se van a hacer en el número de usos. Que ahí suelen sí, ser. el
0: número de usos es en, en este tipo de producto, por ejemplo, es clave.
1: Y He de hecho, yo... donde gana
0: el plástico, por ejemplo, es en transporte. Porque como es mucho más liviano, eh, se transporta mucha más cantidad en un solo camión, por así resumirlo fácilmente. ¿no? Entonces, claro, eh, las emisiones de huella de carbono son más pequeñas.
1: Esto yo he visto análisis de este tipo muy interesados para ver que saliera lo que ellos querían, por ejemplo, con tema de botellas de plástico, botellas de agua. efectivamente. Exacto, hay que fijarse exacto. muy bien en qué es muy la bien. parte del análisis que se está haciendo para darse cuenta de cuáles son las potencialidades o los defectos que se están teniendo
0: en cuenta Yo lo primero que recomiendo es eh, mirar quién ha hecho el o sea, quién ha contratado el análisis de ciclo de vida <risa> porque eh, se utilizan de forma o sea, en teoría tendría que ser una herramienta objetiva vale. pero eh, es verdad ya. que como todo se puede retocar y manipular, es más nos encontramos con Hay tengo en la nevera ahora mismo una cosa que tiene un greenwashing de libro, es eh, fantástico y maravilloso <risa> Eh, precisamente utilizando análisis de ciclo de vida porque mmm, me dice que es más respetuoso con el cambio climático me parece o algo así el envase Claro. y lo miré dije no como tenía asteriscos dije voy a investigar voy a buscar que soy de esas personas que lo mira todo y lo busqué y sí que es verdad que los impactos del producto en concreto son mejores en su categoría que otros productos con los que se comparan a nivel de cambio climático pero en otros no que, ojo, yo he dicho, el análisis de ciclo de vida no solo te da cambio climático, te claro. da eh, efectos sobre las aguas, eh, ecotoxicidad, efectos sobre la salud humana, efectos, o sea, un montón. Entonces, claro, muchas veces también eh, el análisis puede ser objetivo, pero luego el dato que se extrae y se comunica es el que yo quiero comunicar. <risa> y ojo también con eso.
1: Vale, y de alguna manera ya estamos viendo para qué se utiliza, para qué nos puede mm. servir en una industria, o lo que dices tú a nivel comunicativo, pero en el futuro, ¿para qué se prevé que lo vamos a seguir utilizando?
0: Pues se prevé y en teoría, la teoría dice que es para 2023, o sea, ya. Yeah. Ya. Yeah. Pero, mm, bueno, todos sabemos que cuando la Unión Europea dice que lo quiere en 2023, a lo mejor es en 2025 si nos damos prisa, ¿no? Pero esa es la idea. Eh, con lo que se va a llamar el pasaporte digital de producto. Eso va a ser la herramienta del pasaporte digital de producto. Porque nos van a contar ahí... A ver, esto es todavía la teoría, porque está sin desarrollar, ¿vale? Pero para que nos hagamos una idea de cuál es lo que pretende la Unión Europea es que con un código QR tú escanees ese código QR y puedas ver todos los impactos que tiene en su ciclo de vida el producto que estás adquiriendo. Se supone que es para ayudar a hacer también unas compras más coherentes, para dar más transparencia a todo lo que es de sostenibilidad. Bueno, La frase de la Unión Europea que es la sostenibilidad tiene que ser la norma y no la excepción. Uh -huh. Es el enfoque que tienen ahora. Entonces, bueno, la única forma de que eso sea habitual es que la información esté visible y accesible.
1: Bueno, me parece en, en línea con, los, con lo que está haciendo la Unión Europea. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en tema del origen de la carne o el origen del pescado. Pues bueno, es otra forma de, de, otra forma. de uh -huh. realmente tener más información sobre los, los ciclos de los productos.
0: Sí, sí. Al consumidor no sé cómo llegará, al consumidor final... Pero para empresa es una herramienta clave. Si quiere tener claro sus impactos y ver dónde puede mejorar, eh, va a ser una herramienta súper útil.
1: Vale, y ya estamos viendo que, bueno, lo que dices tú, que es una herramienta interesante, muy útil, pero que tiene sus dificultades. Entonces, a mí ya vamos a lo, a lo que nos interesa.
0: <risa> a <risa> ver, a, lo a de... los
1: dineros, vamos a los dineros.
0: A los dineros, uff. Los ¿Cuánto dineros es un este? tema, cuesta. Cuesta, eh, varía mucho del producto, vale porque es lo que estábamos hablando, hay productos que son súper sencillos y entonces desmenuzar esas etapas es fácil, conseguir la información de lo que sucede en esas etapas es fácil, por ejemplo, en el caso que te decía del zumo de naranja, el procedimiento el proceso de fabricar un zumo de naranja no es complicado, no es un proceso industrial que tenga infinitos elementos y, y luego pues normalmente las naranjas sí, son de aquí al lado. Entonces sabes de dónde han venido, qué capacidad productiva tienen, puedes incluso si tienes relación con el que te las provee, eh, puedes incluso saber ¿no? qué, qué tipo de, de plantación tiene, cómo la cuida, qué consumos de agua tiene, por ejemplo, que sería algo, algo interesante a poner. Y si no hay, por ejemplo, en este caso, además concreto del zumo de naranja, hay infinidad de estudios universitarios que en España, que en España es país de naranjas, claro. tenemos infinidad de estudios universitarios que hablan de, pues, de la productividad de los campos de naranja, no sé qué, entonces puedes coger información directamente bastante fácil, sí. bastante fácil. En cambio, si nos encontramos con hacer un análisis de ciclo de vida de un producto, eh, estoy recordando hace varios años que me preguntaron para hacer un análisis de ciclo de vida. Para un macroventilador de estos gigantes que se ponen en las autovías, ah, en ¿sí? los túneles de las autovías. En tu,
1: los túneles, sí, sí.
0: En los túneles. Eh, pues claro, ese ese macroventilador, eh, no sé cuántas piezas tenía, no me acuerdo, estoy hablando de hace ocho y... años o diez, cuando me lo pidí, ocho años o sí, sí, debía yo estar empezando con el, la empresa… Y tiene, aparte de la diferencia de materiales, en concreto este producto se fabricaba en 10 países distintos. Uf. Un trozo en un lado, otro trozo en otro, otro trozo en tal, luego se montaba parte en un sitio, luego esa parte montada se llevaba a otro, más luego la instalación, que dependiendo… Bueno, entonces claro, ahí ya… y si encima te vas a países en los que no hay control de ningún tipo, no sé, por, uh -huh. por, o porque no hay legislación o porque no hay interés o por ambas cosas, es dificilísimo conseguir información. Entonces, claro, ahí ya nos estamos metiendo en un trabajo de buscar e investigar que son muchas horas de consultoría que son mucho dinero. Es así. <risa> y, es así.
1: Y, otro, y, y la otra parte, ¿es fácil de presupuestar?
0: No. A mí me cuesta muchísimo. Claro. Me cuesta muchísimo. que ver el alcance... Depende mucho del alcance, de eso que decíamos también, cuna tumba o cuna la puerta, eh, eso es uno de los limitantes, pero sobre todo a mí personalmente me cuesta, porque yo no soy experta en todos los productos, claro. o sea, uno sabe lo que sabe, yo sé cómo se aplica la metodología, sé dónde puedo encontrar mucha información, tengo las bases de datos que hace falta tener para poder hacer esto, sé con manejar el programa de ordenador que necesito para esto, pero, pero una no lo sabe todo. Entonces, a mí, a mí personalmente me cuesta mucho presupuestarlo. Eh, hay veces que me encuentro y no sé cómo lo hacen, pero hay que me dicen, no, está entre tanto y tanto, y con una seguridad <risa> abrumadora, <risa> y con muy poco margen de diferencia, y yo, ojo, pues no sé, a mí no es Tienen lo mismo. Tienen truco por
1: bueno, ahí escondido,
0: ¿eh? Tienen algo, truco, sí, 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 sí. Pero si es algo, que no es, es algo que no es barato, entonces si alguien te lo ofrece muy barato, desconfía. Bueno, ¿vale? ya, desconfía ya es un porque. Es bastante bueno, ¿eh? Sí, 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 sí. Te da un poco de pie a pensar cómo han sacado esta información.
1: <risa> vale. Eh, ¿Alguna cosa que nos hayamos dejado de los análisis ciclo de vida? Seguro que sí, pero ¿alguna que quieras contar hoy?
0: Eh, Añadir a lo mejor, por si alguien interesa estos temas y así me digo, oye, Paula, ¿comentasteis en este programa qué tal? Que, por ejemplo, se utiliza eh, cuando hacemos huella de carbono de producto necesitas tener el ciclo de vida súper, súper claro, por ejemplo. Claro. O cuando haces ecodiseño, es fantástico el análisis de ciclo de vida para el ecodiseño, que también podemos hablar de ecodiseño largo y tendido. ¿no? Entonces, es una herramienta que se utiliza en un montón de cosas, no solo como la propia herramienta en sí, que también es útil, ¿no? un análisis de ciclo de vida comparativo entre dos productos, o para el mío, para saber mis impactos, sino que también es parte de otro proyecto o de otra investigación como podía ser eso, el ecodiseño o una huella de producto o cosas así.
1: Muy bien, pues nada, pues en algún otro programa vamos tocando alguno de los temas. Que nos pregunten, que, no que nos pregunten. No hay problema, que hay semanas por ¿Hay delante. Semanas.
0: <risa> tenemos tiempo, tenemos tiempo.
1: Muy bien, pues ¿nos vamos?
0: Nos vamos, perfectamente.
1: Pues nada, muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios sugerencias en podcastia.com o en tu reproductor de podcast preferido. Hasta la semana que viene.
0: ¡Nos escuchamos!